0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音、呃、在本周节目里面一开始先跟大家分享，就是、呃、本周呢，台湾整体哈，全国武汉肺炎的呃确诊人数呢，大概基本上来到平均每天大概六万多左右。那如果跟上周相比的话，呃、大概平均减少了一万多人。呃，所以呢，这个整体的疫情呢是在向下啊、呃，慢慢的下降当中。好、哦，那呃，依照地区呢，北部现在是很明显的趋势哈、哦，慢慢的下降。那中南部呢，可能还要等到呃下个礼拜啊、哦，下个礼拜会比较明显的下降哈、哦，因为呃疫情开始也是从北部开始嘛，所以中南部会呃，稍微慢一点点结束啊、哦，慢一点点结束啊、哦。那这个接下来呢？呃，可能评估一般预估，从到六月底以后，啊，到六月底以后，呃，台湾整体的疫情呢，就会慢慢的，呃，逐步的缓步下降，哈、啊。那至于到什么时候，呃，才会完全结束呢？呃，这一波的疫情呢，有可能不会完全结束，但是只是说，我们可以期待到，呃，确诊人数可能也许每天可以降到千人以下，啊，或者是说。呃，几百人啊，这样的局面，因为现在你看，现在已经六月了哈。那因为这个病毒真的很讨厌。现在在台湾主流的病毒株是奥密克戎的呃 B A 2 0但是在国际间，呃 B A 4 0跟 5.0 就是它的呃我们在叫做亚变种病毒哈，亚洲的亚，就是说它还是属于奥密克戎家族系列，但是它有稍微的变种。国外现在是 4.0 跟 5.0。已经开始在流行那台湾这几天在呃机场入境检验的时候，也有查验出几位啊。虽然一般评估这个 Omicron 的亚变种病毒 4.0、5.0 呢，它没有加重疫情、啊、但是呢，你还是很难、呃、期待说这个疫情会完全结束、啊、那所以呢，这个。接下来秋冬的时候可能会有另外一波的流行，也不一定啊，也不一定。所以当务之急呢，还是、呃、疫苗，呃该打的赶快去打啊、哦。然后好消息是在秋冬的时候，可能呃目前进度最快的是美国的莫德纳药厂，它研发的次世代的疫苗，呃有可能可以呃通过美国 FDA 的呃授权哈、哦，所以。到时候秋冬的时候可能会有次世代疫苗可以使用啊。那根据我所看到的，他们在美国临床实验，呃，莫德纳所研发的次世代疫苗呢，对于奥密克戎变种病毒，呃，它的预防的效果、哦、相当不错啊、哦。因为我们知道，奥密克戎最讨厌的就是它有非常强的免疫逃脱的能力啊、哦。即使你打完呃三剂疫苗，还是很难逃过它的毒手啊。那呃，莫德纳次世代疫苗呢，则是有这个。呃，优点就是它对于 omicron 的这个免疫逃脱的能力呢，呃，可以有效的预防哈、哦。当然，这最后还要看临床实验的数据，呃，才知的才有办法确定的哈、哦。那总之呢，台湾现在慢慢的入境的检疫的部分也开始放宽了哈、哦。从原本的呃7加七，现在改成3加四啊、哦，就是前三天是在检疫旅馆啊、哦，然后后四天呢叫做自主防疫啊、哦。那原则上。我们的政府是希望你这七天，呃，都住在同一个地方哦，就不要说我三天之后是第四天要搬家哈、哦。当然，如果你有需要，比如说，呃，你是我们这个国人啊、呃，回来探视亲友，那你前三天住简易旅馆，后面四天你家里自己有房子可以住啊、哦，符合这个一人一户的规定的话，也可以，但是要先跟地方政府做申请啊。哦那这个简易的放宽呢，对于呃外国人到台湾来，呃洽工商务等等哈、哦，大概都方便很多。那对于已经很久没有回来的我们的呃国人呢，呃他也可以方便回来哈，因为就只要三天。那后面四天是这样子的哈、哦，呃原则上是不要外出啊、哦，但是如果你有需要外出的话，只要两天快塞阴性啊、哦，基本上你还是可以外出啊。哦呃、而且呢，慢慢的哈、哦，会把从现在开始哈、哦，是呃两万五千人哈、哦，慢慢的会放宽哈、哦，会放宽哈、哦，这个是呃入境检疫哈、哦，所以很多人就在想说，哎，那什么时候可以出国去玩哈、哦？这个应该是很多人都很期待的事情了、哦，什么时候可以出国去玩哈、哦？因为既然入境检疫放宽了，应该离出国去玩也不远了啊。哦呃，之前陈时中指挥官曾经说过，他说九月有这个可能性。呃，目前看起来，呃，这句话兑现的几率会很高啊，因为呃，交通部观光局已经做了一个准备动作，就是呢，呃，同意旅行社开始就国外的旅游团可以做行销跟促销了。从二零二零年一月武汉肺炎病毒流行之后呢，当时交通部观光局第一时间就暂停了。我们台湾人出国旅行，好就出团不能出团，好那终于现在可以恢复了，就是说你可以做促销，但是呢可以预订不能预购啊。这两个有什么差别呢？呃，差别在你有没有付定金啦？啊，预订就是我先订，预购意思是我除了订之外，我还付了一部分的定金。那为什么这么做啊？主要是因为到底什么时候可以出团，现在只能知道大概可能九月，但是。呃，这个疫情的变化真的跟月亮一样哈，初一十五不一样，所以你也不知道到底九月什么时候。所以呢，你这个时候如果先付了定金，呃，担心到时候会有一些呃履约上的争议，所以这个时候呢，就暂时哈，呃，可以预订，但是不要预购。那据我所知呢，各大旅行社还有线上旅游网站的这个旅馆机票哈，现在大概。询问度都非常的高，也非常的热门哈。但是呢，呃，因为你如果回国只要隔离三天，即使我们九月还是照现在的状况来看的话哈，应该会有蛮多人会想出国。而且我在猜，到九月的时候可能会再放宽一点点啊、哦，比如说，呃，变成零加七之类的。呃，但是呢，我提醒大家先做好一个心理准备哈、哦，就是你如果要抢头香，九月急着要出国的话。甚至我觉得到今年底之前要出国，你可能要多付很多钱。呃，为什么呢？因为国际的机票全部涨价。为什么涨价？因为油价涨，所以机票钱会涨。呃，照相关媒体的报道，哈、哦，就以前台湾人最喜欢去的日本啊、哦，日本离台湾最近的地方叫做冲绳 （Okinawa），、ok、应该很多人都去过，对不对？那我们一般团体的旅游到冲绳大概都安排五天的行程了啊、哦，基本上大概就五天了哈、哦。以前大概到冲绳五天的行程呢，可能团费大概在差不多两万多块左右，有些更便宜，甚至杀到两万以下。那你说好住的好一点，吃的好一点，可能两万多一点，不会超过三万啊、哦。但是现在我了解冲绳五天的报价大概都要到四万了哦，涨了。这个快一倍，那东京五天呢？大概五万，哦，这几乎是已经是以前在疫情来之前呢，大概是超春节的价钱哈、哦，甚至更贵。因为我记得我在过年的时候去过东京，五天也不到五万哈、哦，东五天五万大概是过年期间到北海道的行程了，哦，所以平均呢、啊，照旅行业者在评估，他说平均的团费会涨至少三十趴，好、哦，那这是平均哦，因为其实不是只有台湾这样。欧美比台湾更早开放边境，但是呢，欧美的这个旅行的价格也是涨到吓到人、哦、所以，呃，你如果九月要抢头香，甚至在今年底以前想要出国的话，毕、哦、竟已经两年多没有出国了嘛，哦、如果在今年底以前想要出国的话，你可能要负担比较高的成本、哦、这个是一个还，我觉得是一个蛮大的改变，就是整个旅行的形态可能会改变、哦另外一个就是旅行的时间可能会拉长，好，为什么呢？因为现在旅行的成本增加了，因为比如说你要多负担 PCR， 你去一趟 PCR 回来一趟，大概就五六千块了。那你既然要多负担一趟，然后如果回来再加上检疫，哈，那很多人心里会想说，这也是全球的趋势。很多人心里就想说，那干脆我去玩久一点好了。哦，原本五天我变七天变十天，哦，因为反正一样的。负担我只是再多几天的这个住宿费而已嘛，哦、哈 ，PCR 就不用说。我这次去，呃，过去尤其像以日本举例，因为台湾到日本真的很近，很多人可能就想说，哎，我这次去个三天四天，哦，有些甚至周末去东京玩个两天，买个东西，反正我下个月再去嘛，没差嘛，哈。尤其这个廉价航空机票又便宜，可是这个时候哦，你可能就不不太会用这种方法，因为你想想看，去要做一趟 PCR， 回来要做一趟 PCR。成本就多了五六千块，再加上机票又涨，你又再多飞一趟，那成本又增加。所以，将来的旅游形态可能会改成，比如说你一去东京，可能就附近玩个十天一趟，这样子反而比较省所以，这是将来的。呃，整体的旅游形态可能会做这样的改变啦、啊。当然，你如果九月急着要出国去玩的话，哈、哦，就多准备一点钱吧，哈、哦，还好，哎，现在日币很低啊、哦，所以去大概还划算啦。哈、哦，就是，呃，原本是大概对台币大概是 0.26， 现在已经一路跌到前一阵子我看最低点啊是一比 0.22 了、哦、都已经跌到这个价钱了，哈、哦，日币很低，好、哦，但刚好可以因为汇差的关系刚好补贴一点。呃，其他成本的增加，呃，算来算去应该还是划算的啊、哦，但是就大家自己要做好评估哈、哦。好，那这个礼拜呢，因为这个指挥中心哈、哦，呃，好几位重要的干部通通确诊了、哦，呃，包括我们的指挥官陈时中、发言人庄仁祥哈、哦、社区防疫组的组长薛瑞元、医疗应变组的副组长王必胜，还有卫福部的。市长石崇良五个人都确诊，而且几乎都在只差一两天哈、哦。那大家都很关心他们的健康，所以在星期四傍晚的时候呢，呃，行政院长苏贞昌呃跟他们视讯之后，有截了一张图哈、哦，看起来五个人身体的状况都还不错，气色都蛮好的哈、哦。那也有啊，遵照医师的指示，该休息的休息，该呃用药的就用药啊、哦。那也希望他们可以。啊，早日康复哈、哦！这礼拜确诊的人还真不少哈、哦，包含呃桃园市长郑文灿、陆委会主委邱泰山，啊、哦，还有这个内政部长徐国勇啊、哦，农委会主委陈吉仲，通通确诊哈、哦。这个病毒真的是还蛮讨厌的哈、哦。那可是呢，这个时候就又有一些呃，我不晓得是来自中国的网军还是谁，我我猜应该是了因为那个是写简体中文哈。哦又在网络上散播一个假消息，说蔡英文总统确诊、哦、那当然，总统府发言人很快就出来博斥说没有没有没有，并没有确诊、哦、我想民主国家啊、哦，呃，总统如果确诊，一定会公布、哦、一定会公布、哦、因为、呃、已经有好几国的元首都确诊过了、哦、像、呃、加拿大总理杜鲁道前一阵子又中，他已经中两次了，他在。呃，这一波武汉肺炎疫情刚开始后确诊过一次，然后前一阵子又确诊已经两次了、哦呃、所以会不会重复感染？我跟你讲，会，真的会重复感染、哦、所以还是还是要小心啦、哦、那整体的，呃、台湾的疫情呢，目前是朝这个、呃、正面的方向在前进、哦、也希望，呃，这個、未来这个疫情呢，可以、呃、越来越、呃、越来越好、哦、就是不要。呃，对于经济造成太大的影响，因为全球现在的疫情加上俄乌战争，整个通膨已经快要压不住了啊、哦，快要压不住了啊、哦！所以，呃，为什么美国的联总会会一口气升息三码？哦，那台湾的央行呢也跟进，我们升息半码，主要就是因为呃通膨，哈、哦，通膨因为俄乌战争造成黄小玉就是黄豆、玉米、小麦。呃，这个严重的国际市场上严重缺货，所以呃形成的通膨，那世界各国都用各种金融货币的手段在打击通膨，希望能够呃不要造成进一步的影响。好、哦，好，我们先休息一下，欣赏一首音乐
1: 。大家好，我是侨务委员会委员长洪震源，很开心向大家宣布，二零二二年海外华文媒体报道大奖开始增建了。本届海外华文媒体报道大奖，在聚焦台湾、报道台湾的核心理念下，将以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，鼓励在动荡时局下，能秉持媒体报道的核心价值，提供事实真相的优质作品参赛。参赛类别分为平面、网络报道类。广播报道类、电视影音报道类，以及侨务电子报新闻报道特别奖，欢迎踊跃报名参加。在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。
0: 欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好,好、呃，接下来关心这个议题呢，也是跟台湾跟中国的关系、哦、有关的，就是、呃、台湾的农产品、哦、我们知道，二零一零年前总统马英九任内跟中国签订了《ECFA》之后呢。有几项农产品列为早收清单，那早收清单就是说，呃、中国方面单方面、呃、降低它的关税。那其中呢，石斑鱼就是其中一项，石斑鱼，呃、我们知道台湾养殖石斑鱼的技术非常的好那台湾早期养的都叫呃这个龙胆石斑，啊、哦，龙胆石斑蛮大只的。那后来呢，这个有这个学者哈、哦，就把龙胆石斑跟这个呃，老虎斑哈、哦，把它交配形成一种新品种，叫做龙虎斑。哈，我想这个很多人应该在市场上都吃过龙虎斑。啊，那原本石斑鱼这个是呃，台湾的石斑生产的石斑鱼里面，哈，每年的产量大概有九成是卖到中国去。好，而且呃，台湾石斑鱼外销分好几种情况。哈，呃，外销到中国去的呢，是整条活鱼过去，因为可能。两岸的人民哈吃这个鱼的习惯差不多，我们吃鱼都习惯整条活的嘛哈，现宰现杀新鲜嘛哈。那外销到日本呢，则是做初步的处理哈啊，因为日本人喜欢做生鱼片。那外销到欧美呢，就是要去头去尾去内脏去鳞片啊，做成这个一片一片的鱼排啊，因为欧美人比较不习惯吃整条的鱼，他们喜欢吃鱼排啊。呃，就在农委会主委陈吉仲啊，呃，他确诊。在家照顾之后呢，呃，突然之间，中国突然宣布啊，突然宣布说，从这个台湾呃进口过来的石斑鱼呢，哈、啊，有两批哈、啊，两批，因为被检验出禁药啊，禁药，主要就是讲这个孔雀石绿、紫金石跟这个呃土霉素哈。啊说超标，好超标，所以呢，即日起禁止台湾的石斑鱼啊出口到中国去，因为如同我刚刚讲的，台湾的石斑大概有百分之九十是外销到中国，所以对于我们的农民啊，这个、养殖业者影响会非常的大。其中呢，屏东受的冲击最大，因为屏东的石斑的产量大概占了台湾的一半左右。好，好，那这个事情呢？呃，其实并不陌生因为去年开始到现在，已经好几次了。去年的二月二十六号，也就是在二二八三天连假的前夕，呃，中国突然宣布说，台湾的凤梨因为被验出有介壳虫，所以即日起暂停进口。呃，接着呢，在中九月份中秋节连假前夕，中国又宣布台湾的莲雾跟凤梨世家。也验出有虫害，所以呢禁止进口。连续两次都在廉价之前，好，那这一次是在农委会主委陈吉仲确诊之后，等于是中国在这个时间上的选择，我只能说它非常的巧妙，它就是要杀你个措手不及啊！呃，去年两次的水果的事件呢，我们都要求中国方面拿出证据，好，拿出具体的科学证据，但是并没有好拿不出来。而且呢，也违反这个世界贸易处理这一些呃类似状况的一些游戏规则哈。呃，国际间普遍的做法是这样子哈。你进口的农产品，我海关抽验，不管是抽验出呃药品的超标、残留物的超标，或者是说害虫，通常就是这样。这一批好，你可以选择退运，就是你退回去，或者是说我直接就地帮你销毁好。通常介壳虫呢是用熏蒸就处理掉了哦，熏蒸之后它可以继续进到市场里面去卖，呃，通常是这种处理方法了哈、哦，就是用呃退运或是用销毁，没有人说因为验出一批，然后呢就直接同类型的产品以后通通不准进口啊、哦，这个是从来没有出现，只有中国会这样子干啊、哦。好，那这中国呢，照国台办的说法是说，去年十二月通知我们了。好，但是我们一直没有改善。可是我们这边的说法是完全不一样，而实情呢是我们这边讲的。的确，中国去年十二月有通知我们说，哎，有两批哈从台湾来的这个石班哈，呃，我们验出这个禁药哦，哦有超标哦。好，那告知我们农委会之后呢，我们的农委会就依照中国提供的资料，因为中国提供资料说是。有三家养殖场的货，有两艘活鱼搬运船，好运到中国来，被验出禁药。那农委会去查了之后，发现，哎，不对啊！你中国告诉我的三家养殖场，根本最近没有出货到中国啊，所以中国连养殖场都搞错啊，好吧？那我们就回复给中国说没有啊，他们都没有出货啊,啊，中国就坚持有。那一直到最近，我们农委会去锲而不舍调查之后，才发现说，哦。原来不是那三家出的，是另外十一家养殖场出的货，好吧？那既然是另外十一家养殖场出的货，那我们就好好的去查一下。呃，农委会渔业这个渔业署哈、啊，去查了鱼体、鱼温的底土还有池水去查，结果呢，发现不管是孔雀绿结晶紫或是四环霉素等项目，通通零检出，通通零检出。哦，完全合格。因为其实哈、哦，呃，台湾的石斑养殖业啊、哦，已经这几年来慢慢都在转型进步啊、哦。为什么这个养殖业需要用药？就是因为呃，这些鱼呢，数量不少的鱼生活在一个池塘里面，它的空间并，尤其石斑是海水鱼嘛，啊、哦，它不像大自然里面如此的广阔，所以呢，一旦有少数的鱼如果得病的话，很快就会传给其他的鱼，所以他们会用抗生素这些药啊。哦但是因为这些药对人体有害，其中比如像孔雀石绿，啊、呃，台湾已经禁用了几十几年了。现在的养殖业者，呃，基本上采取两种方法，一个就是呃到外海去做定制网的养殖，好、哦，这个其实在澎湖已经行之有年，但是澎湖养的是海鲢鱼，啊、哦，就是以前鱼是养在池塘里面嘛，对不对？好、哦，那现在呢？我就到外海去，然后做一个定制网，四面这个网子围下来，它一直垂到海底啊、哦。那鱼是养在里面，在外海定制网养有什么好处？因为海水是流动的，所以第一个它比较不容易有这个大量的传染病的发生啊、哦。而且呢，因为鱼的活动空间比较大，所以呢，这个呃健康状况或是鱼肉的品质都会比较好。可是呢，呃，外海定制网养成本高啊、哦，成本高，因为你看你要喂食，你要开船出去，还有。呃，就澎湖，我讲澎湖的渔民，澎湖的渔民最怕的是这个渔网破掉，因为渔网破掉，因为澎湖很多海豚，好、哦，那这个渔网一破掉之后呢，除了里面的海狸鱼会游走之外，海豚会进来，好、哦，那海豚进来，那根本就是免费的把费大餐，哦，会把里面的鱼吃光光，好、哦，而且他们还会呼朋引伴来，因为海豚是群体的嘛，哈、哦，所以成本相对高。那现在这几年农委会也辅导我们的。养殖业者呢，石斑鱼也用外海定制网的方式来养、哦，再加上好，就算还在池塘养的，这几年因为农委会在推这个生产履历，呃，生产履历的要求很严格哦，哦你从生产一直到运销、哦、全部都要合格。那这里面有一项就是他每隔一个月或一个半月就会去检查一次，你只要验出一次，那你前面努力都白费了。所以现在台湾的养殖业者大多数用什么呢？他们会喂这个鱼啊、哦，吃什么？吃益生菌跟水果酵母，因为吃这两样东西，鱼的身体会比较健康，它就不容易呃生病，那自然就不需要用药啊、哦。尤其龙胆石斑，从鱼苗养到成鱼可以卖，大概要五年的时间哦。这中间风险是很多的哦，一旦发生意外就血本无归就好。我们已经查出来完全没有问题。好，那当然也会把这个消息告诉中国，但是中国会就呃取消这个禁令吗？我看不会，因为为什么呢？因为其实这里面不能不能说的秘密是什么？这里面不能说的秘密是，其实中国从一开始把台湾的石斑鱼列入早收清单，它本来就有它的政治目的的存在啊、哦，它本来就有政治目的的存在。怎么说呢？因为呃很简单的道理啊。哦当时的石斑的早收清单呢，其实它就是为了要统占台湾嘛。哦、而且呢、呃，台湾的石斑鱼的确是很好吃，然后中国人也爱吃。但是呢，其实现在中国早就已经不需要台湾的石斑鱼了。怎么说呢？呃，中国从呃台湾的石斑鱼二零一零年 APEC 签了之后开始出口哈、哦，的确每年出口到中国的量呢是节节升高哈。哦比如说， 2010年的时候，我们卖了 7,900 吨，隔年 9,450 吨，一路增加到2014年的时候，来到了一万0 0吨。啊，二零一五年稍减，但是呢，这中间出现了一个很有趣的转折，就是2016年第一季的时候呢，台湾卖到中国的石斑鱼呢却减少。好，二零一六年第一季，也就是1到3月。当时总统还是马英九，但是因为蔡英文已经当选了，所以直接减少哦，这个跟中国砍台湾官方客一样的道理。好，那减少之后呢？呃，这当然就是中国故意的、哦、其实这除了这一点之外呢，还有另外一件事情、哦、中国这几年来，哈、哦，从台湾的养殖业者手中，呃，学到了很多养殖班的技术啊、哦。当然。这也不能怪中国，因为是台湾的业者，不管是农民也好，养殖业者也好，你的眼光不够长远。你到那边去投资，结果你连技术都教交,交给别人，他学会之后，他哪里还需要你？不止石斑鱼啊，凤梨、香蕉、莲雾都一样啊，对不对？好、哦，而且呢，他多的多到甚至回过头来跟你竞争市场。哦，香蕉就是这样子啊，他现在在日本跟你竞争市场。哦，因为他用它大量便宜嘛。根据呃，其实有一个活生生血淋淋的例子啊，三是啊，东港的一个石斑达人叫做沈建志，他很早，他早在二零一零年以前就到中国去投资养石斑鱼，后来中国看他养了石斑鱼，哎，品质很好啊，就不断的用各种条件怂恿他，哦，引诱他。后来他在二零大概零八零九左右哈，他跟中国的南京农业大学签一个合作技术而且呢，转移决定把技术转移给南京大学，就是养石斑鱼的。呃，这个签这个约呢，一路签到二零一九年。结果你知道发生什么事吗？他是在海南岛养他的鱼温在海南岛，因为龙胆石斑怕冷啊、哦。签约之后没多久，有一天晚上，他呃回到海南岛，他的鱼温就发现哎。诶为什么我的渔翁外面一堆怪手、一堆工程车在那边？好，你们想要干嘛？他就问啊，啊，你们要干嘛？他说没有啊。好，对方回答他说没有啊。这个你这块土地要征收，好，所以我们要复原。他说，哎，我有签约，哎，这是我的渔翁，哎。结果呢，对方不理他，说啊，我们就是要征收啊，就硬要挖，结果没办法啊。他一个人也挡不住啊！就后来整个鱼窝被填平，当然鱼鱼全部死光啦、啊，然后里面的这个所有的器材通通被毁掉。他一个人搭着简易的帐篷在鱼窝里面睡了好几天，但是没有用。他那次损失好几亿，好几亿就这样不见了。就在他跟南京农业大学完成签约，而且转移技术之后，好，这是活生生血淋淋的例子。这个相关的报道在二零零九年、一零年左右的台湾媒体都有报道，那根据中国官方的讯息，哈，呃，福建省海洋与渔业厅2016年3月公布的讯息，在中国第12个五年计划中，福建省的渔业养殖技术提升，要打造海带、鱼丸、石斑鱼等福建20大渔业品牌。另外呢， 2 0 1 5年海南岛石斑总量到10万吨以上，福建也有3万吨，也就是说，光海南跟福建这两个地方。它的石斑鱼的产量就是台湾的十倍以上，而且中国现在也有龙虎斑啊。好，也是台湾人去教的啊。所以你觉得中国还需要进口台湾的石斑吗？根本不需要。所以这个时候，你已经反正你已经没有利用价值了、啊。我借你的石斑又可以打击到民进党，因为今年有县市长选举。然后呢，好，我现在自己也有了，所以我觉得哈。这已经不是第一个故事了，这已经好好多种类型的农产品都这样，所以真的，台湾的农民啊、哦，眼光放远一点，不要只看到短期的利益，真正长期来讲，你这样子真的是呃非常不符合成本跟成效益的了。好、哦，好，今天时间的关系，我们节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。